1: Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendplatz. Mein Name ist Insa Gall und ich freue mich auf drei Gäste heute hier im Studio. Gestern war mal wieder kein so guter Tag für den öffentlichen Personenverkehr. So wird es bei uns im Podcast heute um den größeren U-Bahn-Ausfall in Hamburg gehen und wie es da weitergeht. Und darum, wie der Hamburger Senat es schaffen will, die dringend benötigten Erzieher für die Kitas zu finden. Außerdem gibt es noch Neues von den Bücherhallen. Aber dazu später mehr. Erst einmal habe ich drei wichtige Nachrichten für Sie im Überblick. Die Bahn im Norden wird immer unzuverlässiger. Auf der Verbindung Hamburg-Westerland erreichte sie im Juni laut einer Statistik des Portals NAHSH gerade noch eine Pünktlichkeit von 79%. Prozent. Im Januar waren es noch 85% Prozent gewesen. Auf dem Weg nach Flensburg waren noch 51%. 80 Prozent der Züge pünktlich auf der Strecke nach Lübeck sank die Quote von 95 auf 87 Prozent. Die zweite Nachricht. Die Sanierung des Hamburger Bismarck-Denkmals, das Trutzig 34 Meter hoch nördlich des Hafens aufragt, verzögert sich bis Anfang des Jahres 2020. Und es wird teurer. Die Mehrkosten liegen bei 2,5 Millionen Euro, heißt es vom Bezirksamt Mitte. Der Grund? Der Betondeckel ist dicker als gedacht und er hat Risse. Nachricht 3. Der Gründer der AfD, Bernd Lucke, kehrt an die Hamburger Universität zurück. Der beurlaubte Wirtschaftswissenschaftler wird zum Wintersemester, also jetzt im Oktober, wieder unterrichten, bestätigte die Uni. Lucke war im Streit um die stärker nationalkonservative und fremdenfeindliche Ausrichtung der AfD 2015 aus der Parteispitze gedrängt worden und später aus der AfD ganz ausgetreten. So, jetzt aber zu meinen Gästen. Ich begrüße drei liebe Kollegen bei mir im Studio und beginne mal mit Franziska Kosfeld. Franziska, bei der U-Bahn in Hamburg gab es heute Morgen einen riesigen Ausfall. Ein Lastwagen war gegen die Brücke der U3 am Eppendorfer Baum gefahren und hatte sie bestätigt. Was war da los?
2: Ja, also genau, um 49 hat es geknallt. Der Lkw hat die Brücke gerammt. Daraufhin musste der U-Bahn-Verkehr eingestellt werden und zwar zwischen den Stationen. Schlump-Kellinghusenstraße. Dann hat es auch recht lang gedauert, ähm, bis da mal weitergehen konnte. Es mussten der Statiker anrücken, gucken, ist die Brücke noch standfest oder nicht. Mittags gab es dann ein bisschen Entwarnung, dann wurde ein Pendelverkehr eingerichtet, allerdings auf einer Teilstrecke und zwar nur zwischen äh, Schlump und Eppendorfer Baum. Also ein Pendelverkehr mit äh, Bussen oder mit U-Bahn? Nein, ein Pendelverkehr hm. mit der U-Bahn, aber zwischen Eppendorfer Baum und Kellinghusenstraße verkehren auch aktuell noch Busse und das auch noch mindestens bis morgen Mittag. Was sagen denn die Statiker? Gibt es da schon erste Ergebnisse? Äh, der LKW hatte einen Hauptträger massiv beschädigt und dieses äh, beschädigte Element muss herausgenommen werden, ersetzt werden ähm, und das dauert natürlich seine Zeit.
1: Das dauert Tage oder weiß man das schon?
2: Also voraussichtlich, also die Hochbahn ist da relativ zuversichtlich, dass es im Laufe des Tages äh, morgen der u bahnverkehr wieder rollen kann. Sie sagen aber auch frühestens morgen Mittag und morgen Vormittag wird es eine Information dazu geben, ähm, ob ab, ab Mittag schon die Bahn wieder rollen oder ob sich das Ganze noch ein bisschen verzögert.
1: Okay, vielen Dank. Dann gucken wir, wie es da weitergeht. Immerhin eine gute Nachricht gibt es. Die Erhöhung der Preise beim HVV von geplant waren ja ursprünglich 2,3 Prozent. Ist jetzt endgültig vom Tisch. Da hatte sich Herr ja Bürgermeister Peter Tschentscher äh, eingeschaltet. Steigen dürfen Sie nun, das wurde jetzt beschlossen, um maximal 1,8 Prozent. Aber der HVV hat gestern einen Anstieg von durchschnittlich nur 1,3 Prozent zum 15. Dezember dieses Jahres angekündigt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ein anderes Thema. Mein Kollege Thomas André hat sich mit Hella Schwemer-Martinsen unterhalten, die 23 Jahre lang die Stiftung Öffentliche Bücherhalten geleitet hat und sich jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Wie hat sich denn äh, das Leben in den öffentlichen Bücherhallen verändert? als Heller
3: Schwimmer Martinsen 1994 anfing und wurde sie Chefin hier in Hamburg, da war das alles noch äh, ein bisschen anders. Es gab mehr als 50, wenn ich recht, mehr als 50 Bücherhallen. Es war alles noch, sie sagt, es wurde in Saus und Braus gelebt. Und sie musste da einiges modernisieren. Das hieß erstmal, dass etliche Bücherhallen geschlossen wurden oder zusammengelegt wurden. Sie musste einiges verschlanken. Zurzeit gibt es 33. Sie sagt allerdings, dass das nicht heißt, dass es bei 33 bleiben muss. Hamburg ist eine wachsende Stadt. In Zukunft kann es vielleicht auch so sein, dass wieder ein paar neue Bücherhallen entstehen. Es kann auch sein, dass andere zusammengelegt werden. Zum Beispiel Langenhorn. Fulzbüttel bringt sie da ins Geschäft. Also, sie musste erstmal den ganzen Laden, um es salopp auszudrücken, konsolidieren.
1: Aber es ist ja wohl so, dass die Nutzerzahlen steigen und sich auch die öffentlichen Bücherhallen ziemlich gewandelt haben. Es gibt, Was es suchen gibt, die Menschen da? Nur es, Bücher oder auch anderes?
3: Es gibt äh, derzeit 220.000 zahlende Kunden, das ist eine stattliche Zahl. Diese Kunden suchen dort aber auch nicht mehr alle immer nur Bücher, die sie ausleihen können, sondern die Bibliothek ist vor allen Dingen ein, ein, ein sozialer Ort geworden, ein Ort der Zusammenkunft, wo man sich vernetzen kann. Frau Schwimmer-Martinsen sagt bei uns im Interview, das Wichtigste fast ist, dass die Bücherhallen oder die Zentralbibliothek das beste wireless lan der Stadt hat. Das und kostenlosen
1: heißt, Kaffee, habe ich gehört. Nee,
3: nicht ganz nee, nicht kostenlos, kostenlos, aber relativ wegen, preiswert
1: und genau. 1,10 Euro, 10, das mhm. ist auch äh, mittlerweile ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Mhm. Also das ist zum sozialen Ort geworden, manche sagen auch zum dritten Ort neben Arbeit und ähm, und äh, dem Zuhause. Ähm, ist denn der Hühnerposten, das ist ja glaube ich die größte äh, Stelle, ist die überhaupt noch groß genug?
3: Da ist, da wird schon immer geklagt, auch von Frau Schwemer-Martinsen, jetzt glaube ich 8000 Quadratmeter Fläche. Das ist für die zentrale Bibliothek einer Großstadt relativ klein. In München zum Beispiel hat die doppelt so große Fläche. Und da kann man jetzt nicht so wirklich viel machen. Die hoffen in Zukunft drauf, dass ein paar Mietflächen, die anderweitig vermietet sind, dass die noch den Bücherhallen zugeschlagen werden. Aber so groß wie München wird es wahrscheinlich nicht werden. Trotzdem ist die Zentralbibliothek ein... Ja, eine relativ attraktive Bücherei, kann man glaube ich so sagen.
1: Das stimmt. Zum Schluss die Frage, welche Bücher werden denn am häufigsten ausgeliehen? Insgesamt in allen Sparten,
3: also mit der Kinder- und Jugendliteratur ist es die Harry-Potter-Bände. Bei den Erwachsenen, bei den belletristischen Romanen, sind es so Autorennamen wie Bukowski, Murakami und Antoine... De saint -Exupéry. Sehr gut. Jetzt versuche so besser als meins. Genau, die drei Titel zum Beispiel.
1: Okay. Vielen Dank, Thomas André. Nächstes Thema die Kitas. An den Kitas fehlen bekanntlicherweise die Erzieher und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Andreas Dey, der war heute in der Landespressekonferenz und hat erfahren, inwiefern die Bemühungen des Senates, den Bedarf an Erziehern und sozialpädagogischen Assistenten vermehrt durch Quereinsteiger zu decken, Erfolg haben.
4: Ja, richtig. Es geht äh, auch nicht nur um die Kitas, sondern auch um die Schulen. Es ist ja bekannt, dass Hamburg einen enormen Bedarf hat an Erziehern im Bereich Kitas, aber auch im Bereich Ganztag der Schulen, also vor allem an den Grundschulen, wo ja inzwischen 80 Prozent der Schüler auch am Nachmittag betreut werden. Dafür braucht Hamburg jedes Jahr hunderte neue Erzieher und die sind so auf dem Markt gar nicht zu bekommen. Deswegen geht der Senat jetzt seit einigen Jahren auch ungewöhnliche Wege, um Menschen für diesen Bereich zu gewinnen.
1: Wer kann denn alles jetzt werden und wie sind da die Erfolge? Gibt es da schon Quereinsteiger, die sich haben weiterbilden lassen?
4: Also zunächst mal ähm, sagen die Zahlen des Senats, dass es äh, grundsätzlich in, äh, sich positiv entwickelt. Wir haben in diesem Jahr äh, voraussichtlich 2.600 angehende Berufsschüler in diesem Bereich. Das ist mutmaßlich so viel wie noch nie. Im Vorjahr waren es 2.500. Zum Vergleich 2013 waren es noch 1.600. Also sind es jetzt 1.000 mehr. Und neu ist jetzt seit einigen Jahren unter anderem, ich nenne nur mal ein paar Beispiele, dass man auch mit einem erweiterten Hauptschulabschluss eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz beginnen kann. Das war früher nicht möglich. Allein dadurch hat sich die Zahl der angehenden Azubis von 600 auf 1200 verdoppelt. Ein anderes Beispiel ist, dass äh, man als Abiturient jetzt direkt in die e Ausbildung oder Weiterbildung zum Erzieher einsteigen kann, während man früher erst eine Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten machen musste, bevor man dann die zum Erzieher draufsatteln konnte.
1: Die Zahlen sind ja ziemlich beachtlich. Es ist ja sogar die Rede davon, dass das der mit Abstand beliebteste Ausbildungsberuf ähm, jetzt sei. Was sind denn das für Menschen, die als Quereinsteiger in den Erzieherberuf jetzt streben?
4: Ganz unterschiedlich. Der Senat selbst hat heute einfach mal viel, vier Leute mitgebracht, die so ein bisschen über ihre Erfahrungen erzählt haben. Darunter war zum Beispiel eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die vorher im Hotel gearbeitet hat und hat also Familienevents organisiert und hat gemerkt, dass ihr die Arbeit mit Familien und Kindern Spaß macht und ist dann äh, in diesen Bereich gewechselt. Äh, darunter war eine Gastronomin, die hat äh, Restaurants geleitet äh, und hat sich dann irgendwann gefragt, war es das jetzt im Leben oder will ich nicht nochmal was anderes machen? Hatte selbst ein Kind in der Kita damals und ist so auf die Idee gekommen sich zu erziehen, um schulen zu lassen. Und unter anderem ähm, haben auch zwei Flüchtlinge, die erst 2015 nach Hamburg gekommen sind, diesen Weg eingeschlagen. sprechen inzwischen ausgezeichnet Deutsch, waren teilweise entsprechend vorgebildet. Der eine war zum Beispiel Grundschullehrer und sind jetzt dabei, sich da fortzubilden, damit sie auch in diesem Bereich arbeiten können.
1: Das sind ja sogar auch sehr richtig spannende Lebensgeschichten, die da erzählt worden sind. Reicht das eigentlich, was jetzt da ausgebildet wird, für den, um den Bedarf zu decken?
4: Das sieht so aus. Also wenn wir mal den Bereich Kita nehmen, da werden circa 500 neue Erzieher pro Jahr benötigt oder die Zahl soll um 500 steigen. Wenn man jetzt noch die Abgänge einrechnet, äh, altersbedingt zum Beispiel, dann braucht man sogar noch mehr. Und sie werden wohl in diesem Jahr 600 neue ausbilden können. Und äh, im Bereich Schule werden circa 100 äh, zusätzliche Erzieher pro Jahr gebraucht und es sieht ganz gut aus, dass man die auch bekommt.
1: Und jetzt kommt ganz aktuell noch mein Kollege Wolfgang Korch aus der Wirtschaftsredaktion herein, der ganz frische Nachrichten mitgebracht hat. Wir haben gestern im Podcast gehört, dass die Zukunft des insolventen Windkraftanlagenbauers Senvion auf der Kippe steht. Heute war jetzt die mit Spannung erwartete Betriebsversammlung. Was wurde verkündet?
0: Ja, die Zukunft steht immer noch auf der Kippe, man muss es so deutlich sagen. Es ist noch keine Entscheidung da gefallen, aber es gibt erstmal für die nächsten vier Wochen auf jeden Fall Sicherheit. Die Augustgehälter können gezahlt werden, das heißt die Geschäftstätigkeit kann erstmal aufrechterhalten werden. Ähm, die Senvion äh, hat sich mit den Banken auf eine weitere Finanzierung erstmal geeinigt, sodass also das Geld dafür da ist. Aber eine Entwarnung gibt es noch nicht. Ich muss ganz klar sagen, dass Senvion in dieser Form sehr wahrscheinlich ähm, ja die letzten Tage jetzt existieren wird. Das 2001 vom ehemaligen Umweltsenator Fritz Hahnhold als Repower Systems gegründete System, äh, äh, Repower Systems gegründete Unternehmen steht vor dem Aus. Es findet sich kein Investor, der das Unternehmen als Ganzes kaufen will. Da sieht es sehr schwierig aus. Und das von heißt, daher, das würde
1: dann zerschlagen werden? Oder?
0: Von daher sieht momentan alles sehr nach einer Zerschlagung aus, dass also lukrative Unternehmensteile verkauft werden an einzelne Investoren. Und das Ganze wird natürlich auch mit einem deutlichen Arbeitsplatzabbau sehr wahrscheinlich vor, äh, vonstatten gehen. In Deutschland sind es noch 2000 Beschäftigte, knapp bei Senvion. In Hamburg sind es jetzt noch rund 400. Da sieht es momentan nicht besonders gut aus. Die
1: Zukunft ist ungewiss. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Vielen Dank, Wolfgang Heuch. Wie immer die Leser das Wort und der Leserbrief des Tages kommt von Dieter Brandes aus Hamburg. Es geht um unseren Bericht äh, im Hamburger Abendblatt über die Polizei, die zu wenig Personal hat für Verkehrskontrollen. Herr Brandes freut sich darüber, dass wir über dieses, wie er sagt, extrem wichtige Thema prominent berichtet haben und er schreibt... Geschwindigkeit, Ampeln, durchgezogene Linien heißen die Schwerpunkte. Einfach zu kontrollieren, aber anonym, nicht mit großartigen Videoüberwachungen. Es ist ein Graus, was man allein in einer Stunde an einem normalen Verkehrsknotenpunkt, etwa in Eppendorf, erleben kann. Und wann sieht man jemals einen Polizisten auf der Straße? Die wirkliche Urla Ursache liegt in einem eklatanten Behördenversagen, bis hinauf zum Senat. So wird sogar intern die Altersstruktur bei der Polizei beklagt konnte seit vielen Jahren mit dem kleinen 1 erkannt werden eigentlich. Polizeiabordnung zu den Verkehrsunfalldiensten hat Vorrang. Nicht nötig, wenn durch Kontrollen und harte Sanktionen Unfälle verhindert werden. Nicht mit einigen hundert Euro Bußgeld und Führerscheinentzug, der niemals kontrolliert wird. In der Vermeidung von Unfällen und Verstößen liegt doch die Aufgabe der Verkehrspolizei. Alles unbekannt in Behörden und Politik? Soweit unser Leser Dieter Brandes. Das war's. Kommen Sie gut durch den Rest des Tages. Bis morgen. Wir hören uns. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.